0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de El Precio del Éxito, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto y los Packers están en problemas. Los Packers están en serios, muy serios problemas. Acaban de caer 10 a 27 contra otro equipo de Nueva York, que en esta ocasión fueron los Jets de Nueva York, una derrota... Eh, dolorosa, costosa y que recalca todos los problemas ofensivos que están teniendo los Packers en esta temporada. Gracias a todos los que están conectados en estos momentos, transmitimos en vivo y en directo, 10.30 de la noche en domingo, recién terminado este Sunday Night Football con victoria de los Eagles. Pero quisiera empezar hablando de este juego 27-10 de los Jets sobre los Packers porque eh, verdaderamente creo que es momento de preocuparse. Creo que lo que está sucediendo en Green Bay no es normal, no es típico, no es simple de remediar, verdaderamente estamos viendo como Aaron Rodgers y también a su manera Tom Brady, los dos corebacks más longevos, más veteranos, más experimentados, más dominantes de las últimas etapas, Hoy por hoy no encuentran piezas o ritmo ofensivo, no encuentran receptores a quienes en, en, pues completar esos pases de, de pases profundos, de touchdowns, mover las cadenas y demás. En este partido lo que vi fue que los Jets de Nueva York ya están retando a los Packers a pasar vimos una actuación dominante de Quinn Williams, verdaderamente eh, un jugador sumamente asfixiante, están cargando la caja y entonces retan a Rodgers a que complete pases, y lo siento, no sé ustedes, yo estoy viendo a Rayon Rodgers fallar pasos de, de hasta por 10 yardas, ¿no? O sea, real, realmente los pasos profundos a los que nos están acostumbrados hoy por hoy, eh, se le están quedando cortísimos, no sé a, a qué respondas, sabemos que tiene un problema de, de pulgar, ¿no? realmente no puede apretar como él quisiera el balón, y creo que se está viendo de manifiesto en el campo de juego, pero verdaderamente una victoria importantísima para los Jets de Nueva York, con un récord ganador, cuánto llevábamos sin decir realmente que los Jets de Nueva York eran un equipo eh, peligroso. Si hablamos de lo que hizo Packers en esta en este partido, en esta catástrofe, porque realmente eh, de las decepciones de semana 6 yo me quedo con esta. Creo que esta es la, la más dolorosa y la más triste de, de todas por cómo se dio, eh, por la impotencia que generan realmente los, los Packers en este partido. Hubo primero un tres y fuera, y después de eso hubo nueve posesiones de los Packers. Ahí les va. Despeje, despeje, gol de campo bloqueado, despeje, fumble Turnover on Downs, gol de campo, despeje y un bloqueo de despeje regresado para Touchdown. O sea, los equipos especiales de los Jets se notaron más que la ofensiva de, de Packers, verdaderamente inexplicable. Aquí está PSM visitándonos, dice Rudy, estoy voladísimo con mis Jets de toda la vida, pues felicidades, si es cierto eso de los Jets de toda la vida, eh, hoy es cuando, ¿eh? celebran, así como los Giants. tuvieron su momento contra, contra Packers, creo que ahora también le toca a los Jets, Omar Moreno, bienvenido. Y ahorita vamos, Beto Mungía, con todo lo que sucedió en ese Chiefs contra Bills, como no? Pedazo de partido. Y hay una... Y recalca aquí un punto importantísimo, ¿no, Beto? Y creo que, que creo que tienes toda la razón. Los Packers in Devante Arms, Adams, lo que eran y lo que son ahora, ¿no? Christian Watson... Ahí va, poquito a poco, lo veremos, está lastimado. Romeo Dobbs, un buen jugador en crecimiento seguramente, pero eh, pues, no un Davante Adams, Davante Adams, tardó cuatro años en ser Davante Adams, ¿no? Entonces, no, no sé, realmente están con récord 3 y 3 los Packers, no veo por dónde. Yo aquí clavo mi banderita y digo, realmente no veo ya a los Packers con, con capacidad de respuesta, no veo soluciones simples, soluciones directas, que digas dos, tres cambios, ajuste, línea ofensiva, nos enfocamos más en el juego terrestre y listo, a empezar a ganar partidos. No pueden, en sus últimos seis partidos, en tres de ellos terminaron con menos de 15 puntos. Ya vieron lo que les hizo Bailey Sapi en su debut en Lambo Field, los forzó, los llevó hasta el tiempo extra. O sea, estos Packers no, no están, estos Packers no, no existen. Ya, ya no están y no los espero, es básicamente lo que estoy tratando de decir. Pero hablemos de los Jets de Nueva York. Quinen Williams, ¿qué tal sonaría para MVP defensivo de la temporada? Creo que es justo comentarlo, ¿eh? no por ser los Jets de Nueva York, hay que ignorar esta gran, gran actuación. Cuatro capturas de los Jets, dos de ellas de Kunen Williams, por supuesto también este gol de campo bloqueado. El, la anotación en equipos especiales, Reese Hall, el corredor novato, había asustado al principio, parecía que iba a ser un 50-50 con -50. Michael Carter en ese backfield, pues nada, 20 acarreos, 116 yardas y un touchdown, pues ojo con los Jets de Nueva York y pronto viene ese partido contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, ¿eh? cuidadito que los Pechos no ganen ese juego porque se les va la temporada, bien Jets, Packers, mejor suerte a la próxima, gracias a todos los que están conectados si nos están viendo en YouTube, suscríbanse si nos están viendo en Twitter, suscríbanse si nos están viendo en Facebook, pues denle like y díganos por qué no y si nos están escuchando en podcast, pues también suscríbanse y activen campanita de notificaciones compártelo con sus amigos, aquí lo importante es que tenemos contenido NFL así recién terminadito el Sunday Night Football, para que se vayan a dormir todos muy tranquilos, o para que lo escuchen el día de mañana, primera hora cuando vayan a sus oficinas, estén barriendo, preparando el desayuno, lo que sea Vamos con Cincinnati 30, con los Saints de Nueva, perdón, con los New Orleans Saints 26, Cincinnati 30, Saints 26. Apareció Joe Burrow, apareció Jamar Chase y qué bueno porque hubo momentos muy peligrosos para estos Cincinnati Bengals. Jamar Chase, 7 recepciones, 132 yardas, 2 touchdowns, incluyendo un touchdown de 60 yardas que van apenas 2 minutos en el reloj. Hubo, eh, por supuesto, un gran partido de Joe Burrow en este estadio en el que quedaron campeones hace tres temporadas con LSU. Eh, tuvo una carrera de 19 yardas con una anotación. Joe Burrow también tuvo más de 300 yardas y esos dos pases de anotación. No pudieron detener el juego terrestre de Saints. Por ahí ya se les estaba escapando el partido a los Bengals. También hubo un fumble en un regreso de despeje y la ofensiva lenta. Eh, un tema recurrente para los Bengals de esta campaña. Inicios lentos de partido, pero alcanza con Joe Burrow, alcanza con Jamar Chase. Con los Saints, difícil reclamarles, no está Chris Olave, el novato sensación, no está Jarvis Landry, un receptor muy seguro, no está Michael Thomas, lo poquito que lo hemos visto de él eh, jugar esta campaña lo ha hecho bastante bien, el tema es que pues no está ni siquiera James Winston, ¿no? entonces pues quitas a tus cuatro piezas más importantes al ataque, sin contar por supuesto a Alvin Camara, y pues bueno, esto es lo que sucede. Mucho juego terrestre, casi 7 yardas por acarreo, 34 carreos, 228 yardas, 3 jugadores con un acarreo de 30 yardas o más. El tema aquí, lo preocupante para los Saints, es que la defensiva no aparece. Se supone que esta iba a ser una gran defensiva y luego un, un juego terrestre con algo de play action con James Winston. Pero la defensiva era la que tenía que ser importante en este equipo. Han permitido 28 puntos o más en tres juegos consecutivos. Esta defensiva de Saints está irreconocible y esta defensiva de Saints tiene que elevar muchísimo su nivel si es que Saints pretende siquiera aspirar a llegar a postemporada, no digamos ya realmente llegar. Creo que el esfuerzo es heroico, pero una vez más los Saints se quedan en la orilla, Falcons 28 San Francisco 14 otra de las grandes sorpresas esta semana, y quiero recalcar el juego terrestre de los Falcons, lo hemos presumido en otras semanas, y denle mucho crédito realmente a, a, al coach Arthur Smith, su, su esquema de juego terrestre está funcionando con casi cualquier corredor, ¿no? como en su momento sucede con los San Francisco 49ers Marcus Mariota, intratable en esta ocasión, solamente tuvo un pase incompleto y fue en el cuarto Cuarto, una, una actuación muy especial, no con mucho volumen de pase, pero sí con toda la efectividad y eficiencia del mundo. Tenía 13 de 13 pases completados, 129 yardas y 2 touchdowns, a eso le sumamos las 60 yardas que tuvo por tierra, y vamos entendiendo que no es tan sencillo detener a Marcus Mariota y bueno, tener un coreback tan móvil, también le abre muchos carriles a todos sus corredores, y ojo, todavía estamos a espera de que regrese Colorado Patterson me parece en dos semanas más, los Falcons tienen récord de tres victorias, tres derrotas pueden ser factor, y ya lo están siendo, en la NFC South, con San Francisco los alcanzaron las lesiones. Y creo que también hay mucha necesidad de Kyle Shanahan. Un head coach que es testarudo. Realmente muy difícil eh, quitarle las, las ideas de la cabeza. Proponerle nuevas formas de competir en la NFL. Pero bueno, vamos por partes. No jugó Nick Bosa. No jugó a Rick Armstead. No jugó Jimmy Ward. Y ya no jugó Emmanuel Mosley. Son jugadores que van a estar posiblemente fuera de varias semanas. Emmanuel Mosley ya fuera definitivamente el resto de la temporada. Entonces son bajas en la línea frontal y son bajas también en la secundaria. Falcons explotó esto con muchísimo regocijo. Nos dice eh, Omar Moreno, los 49ers, lo que era la defensiva número uno hasta el momento, ya se notaron todas las ausencias, y así es. Pero no solo eso, también vimos un fumble de Jeff Wilson que fue muy costoso, fue regresado para touchdown, y bueno, San Francisco va a estar, a pesar de todo lo mal que tuvo de actuación en esta semana, va a seguir como líder en la NFC West porque... No encontramos realmente un claro favorito en esa división. No pudieron detener el juego terrestre de los Falcons. Tampoco creo que sea el mayor pecado del mundo en el caso de la defensiva de los 49ers. Porque realmente me parece que ningún equipo hasta el momento ha contenido adecuadamente el juego terrestre de los Falcons. Parecía que Tampa Bay, pero eh, eh, Falcons también le propuso un partido sumamente interesante. Y dice Omar Moreno, es el problema siempre con los 49ers. Siempre es un hospital completamente de acuerdo y no encuentro causa. Yo creo que si eres el equipo más lesionado o top 5 en lesiones año tras año tras año, algo debes estar haciendo mal, ¿no? No, no encuentro la razón, pero yo sí creo que Kyle Shanahan y compañía deberían de pues, buscar alguna causa, alguna razón, cambiar los planes de entrenamiento, de alimentación, hacerse una limpia, cambiar el pasto, no sé, cambiar la rutina de viajes algo está sucediendo, no puedes estar siempre jugando con el corredor número 4, número 5 eh, y bueno, también avisten a George quiero que ya empezó la temporada, creo que hay todavía mucho que, que ver con San Francisco, no son un equipo superlativo, las lesiones preocupan eh, como no, pero hay tiempo para remediarlo, hay otros equipos que ya en esta semana 6, creo que se les está agotando el reloj. Vamos con Indianapolis 34, Jacksonville 27 Ah, hace un mes habían dejado en cero a la ofensiva de los Indianapolis Colts. Estos Jaguars no fue el caso en esta ocasión. La defensiva de Jacksonville no tuvo respuesta. Jacksonville iba arriba 14 a 3. Pero la defensiva de Jaguars no pudo tener ni una sola vez a la ofensiva de los Colts. En toda la segunda mitad. Era tener la pelota y anotar de 7 o anotar de 3. Si era los Colts. No había forma de detenerlos. Ahora hemos visto muchos fumbles, muchas entregas de balón de esta ofensiva de los Jaguars, no fue necesariamente el caso en esta ocasión, pero hubo una, una decisión ahí en el tercer cuarto del Heco Jock Peterson, eh, juega una run pass option, no, una optativa en primera, bueno, era, era cuarta y una, y no consigue la, la conversión, no, Trevor Walker se equivoca, comete un rough in the pass un castigo sobre el mariscal de campo. Ya habían detenido en tercera y doce y ese castigo mantiene viva una ofensiva de los Cineapolis Colts y eventualmente, posteriormente, se convierte en un touchdown. Entonces los Jaguars son factor en la AFC South, pero eh, si no es la ofensiva, es la defensiva la que comete los errores costosos. Así va a ser muy difícil que ganen muchos partidos. Me parece que los Colts son, son mejor, mejores de lo que eran el año pasado, clarísimamente, pero no tan sobradamente como para que estén cometiendo esta clase de errores y pretendan ganar partidos. Con los Colts no jugó el corredor eh, Jonathan Taylor, no corrieron tanto los Colts en esta ocasión, Matt Ryan fue el que se encargó de la ofensiva y lo hizo bien, 58 pases y completó 42 de ellos, es la mayor cantidad de pases completados en un partido, en la carrera de Matt Ryan. Entonces, si esta es la versión que vamos a ver de Matt Ryan de, de, de lo que resta de temporada, eh, ojo con los Colts, eh, va, van a estar peligrosos, sobre todo porque estamos viendo el ascenso del receptor Alec Pierce. Tuvo un touchdown de 32 yardas, lleva todo un mes este novato siendo importante. Yo ya, desde hace un ratito, ya me animé a ponerlo como titular en mis ligas de, de dinastía, mis ligas de redraft, y realmente está respondiendo. A esa confianza que yo deposité eh, en él. Estoy seguro que lo hacen por otras razones, pero no importa. Aquí lo importante es que nos está dando puntos en fantasy Football. Matt Ryan tuvo 389 yardas. Y bueno, creo que estos Colts ahora sí parecen el equipo más peligroso del AFC South. Titans me queda claro que descansó. La próxima vez que se enfrenten los Titans y los Colts lo voy a disfrutar. Eh, vamos con los Giants 24, Baltimore 20. ¿Cómo, cómo, cómo le hace Baltimore para perder estos partidos? Verdaderamente de preocuparse. 14 puntos sin respuesta de los gigantes de Nueva York en los últimos 4 minutos del partido. Dos entregas de balón hacia el final del juego, costosísimas. Una intercepción de Lamar Jackson, que bueno, de inútil, no lo bajaron en Twitter, ¿no? Realmente eh, se escapa hacia la derecha, todo presionado, pase flotado, fácil intercepción. Eh, se complica, da gratis el partido, los Baltimore Ravens siguen arriba por 10 puntos quedan 6 minutos en el reloj, yo, yo no entiendo realmente qué onda con estos Baltimore Ravens que dan unos altibajos brutales, pero bueno, Ravens también completó apenas una de tres oportunidades en zona roja ¿no? esto pues no, no puede ser, si llegas a zona roja tienes que anotar en esa necesidad ofensiva, eh, Ravens solo consiguió en una de tres eh, ocasiones Kenyan Drake tuvo 119 yardas, ¿en qué galaxia 119 yardas de Kenyan Drake? lo desaprovechan los Baltimore Ravens. Los Giants, pues no tuvieron más de 100 yardas en ofensiva hasta el tercer cuarto, imagínense cómo andaba la cosa para estos gigantes que, pues no sé cómo ganan, pero ganan, ¿no? O sea, son las victorias más, pues no quiero decir diminutas porque son victorias grandes, pero es por, por márgenes eh, infinitesimales, o sea, realmente situaciones no replicables, muy difíciles de proyectar a futuro como factores para que los Giants sigan ganando partidos este ritmazo de victorias que tienen, pero están ganando, y eso hay que respetárselos, no, no hay más, ¿no? O sea, la, la pelotita puede votar para cualquier lado, pero algo deben estar haciendo bien los Giants y si están sacando esos resultados con un nuevo head coach. Eh, sí, la intercepción tardía de Lamar Jackson fue dolorosa, pero Kevin eh, Thibodeau, este novato, consiguió un robo de balón, selló la victoria, la defensiva de los Giants es peligrosísima, con Barkley siempre es factor y poco a poco si se van integrando algunos receptores creo que habrá bastante que celebrar y bastante que eh, presumir por ahí también me pareció ver algunas jugadas de Wendell Robinson este novato, estoy buscando sus estadísticas exactas, no las tengo en mi pantalla pero se las quiero compartir porque lo vi en el ticker y sé que hizo un buen papel, tres recepciones 37 yardas y un touchdown, ahí tienen a Wendell Robinson un jugador muy bajito, muy explosivo que los Giants tomaron si recuerdo bien, en segunda ronda de este draft Pittsburgh 20, Tampa Bay 18 la tercera sorpresa de esta semana, bueno, la de Giants creo que también fue, fue importante, entonces vamos con esta, la cuarta sorpresa de la semana, Hombre Brady Gustavo gritándole a su línea ofensiva, no tienen ritmo, muchos castigos, han perdido tres de sus últimos cuatro partidos, habían iniciado la temporada con dos victorias y cero derrotas, pues ya no, estos equipos Tampa Bay, estos equipos Packers están en problemas, no completó ni la mitad de sus pases Tom Brady, el juego terrestre brilló por su ausencia, los Buccaneers tuvieron menos de cuatro yardas por eh, acarreo, no pudieron eh, la defensa sí aparece la, digo, mantiene a Pittsburgh a 20 puntos no cuando le mantienes a un equipo a 20 puntos yo creo que más veces que no vas a ganar los partidos, el tema es que al final del juego se conmociona Kenny Pickett, entra a Risky y entró enchufadísimo, ¿eh? moviendo las cadenas, consiguiendo una, una jugada de, de anotación la defensiva de Buccaneers no lo pudo eh, detener, Steelers juega un partido balanceado, complementario obviamente Mitsubishi lanza el pase de, de anotación esas eh, oportunidades para mover las cadenas queman el reloj y no tenían a varios titulares estos Steelers, pero la defensiva pudo presionar a, a Tom Brady. La jugada más importante fue la de Devin Bosch, un pase que bloquea de Tom Brady, iba dirigido a Chris Godwin en una conversión de dos puntos, hubiera empatado el partido, no lo consiguen. También en equipos especiales aparece, brillan los Steelers. Chris Boswell una patada de 55 yardas en la primera mitad y Steven Sims un regreso de kickoff de 89 yardas para abrir la segunda parte. Así que con eso Steelers un poquito de defensiva, un poquito de ofensiva, muchos equipos especiales, le da la sorpresa a los bucaneros. Vamos con los Patriots, 38, Cleveland Browns, 15, el partido estuvo más apretado a lo largo del encuentro, creo que en el, hacia el final del tercer cuarto realmente empezamos a ver a los Patriotas despegarse en el marcador, Bailey Zappi está jugando bien, Bailey Zappi el novato de cuarta ronda de Nevada de los 60 touchdowns en su última campaña, sí, ese Bailey Zappi el que no tiene condiciones físicas extraordinarias, pero tiene un procesador súper ágil, ve la jugada y la lanza de inmediato, ve o anticipa algo y ya está deshaciéndose del balón, Está jugando muy bien, 24-34 pasos completados, 309 yardas, 2 touchdowns, la ofensiva avanza, 38 puntos contra los Cleveland Browns y también ayudó bastante el juego de Ramón de Stevenson, el corredor, 2 touchdowns en esta victoria, uno de ellos ya hace el final del partido para congelar el encuentro por completo. ...cuatro receptores distintos de Patriots... ...tuvieron 60 o más yardas... ...y un Satuicuán Thornton... ...este novato, velocísimo, muy delgado de Patriots... consiguió un touchdown por aire y otro por tierra... ...el de tierra fue en una jet sweep... ...presionaron en defensiva a Jacoby Brissett... ...lo forzaron a lanzar dos intercepciones... ...y también contuvieron al corredor superestrella Nick Chubb... ...quien ha tenido actuaciones fenomenales este año... ...en ese partido solo tuvo 12 acarreos para 56 yardas... ...¿qué le ponemos de tachita a los Patriotas?... 12 castigos, 92 yardas de penalización, pero en líneas generales, gran partido de Bill Belichick y compañía. Con los Browns, pues si no protegen a Jacoby Brissett va a cometer errores, esto es cierto para muchos mariscales de campo, es doblemente cierto para eh, Jacoby Brissett, ahí oh, creo que quedan a deber todos los, todas las facetas de juego de los Cleveland Browns, extrañan mucho a, a Denso Ward, realmente este cornerback, eh, pues les hubiera ayudado mucho, no había podido defender a los cuatro receptores de 60 más yardas, pero creo que por lo menos a uno sí, eh, vimos jugadas en las que los receptores de Patriotas están completamente desmarcados, recuerdo una muy clara de John U. Smith, costado izquierdo como 50 y tantas yardas no había nada de la redonda, entonces pues normal, normal que estén consiguiendo jugadas grandes los Patriotas, así no hay eh, defensivos a la redonda. Vamos con Vikings 24, Dolphins 16. Qué cosas con estos Dolphins, este tema de corebacks lesionados. Ahora, eh, pues bueno, los castigos siguen siendo un problema para los Dolphins. Skyler Thompson se vio bien, creo yo. Se lastima el pulgar, no pudo regresar en el segundo cuarto. Entra eh, Terry Bridgewater. La pregunta obvia, ¿no? Si podía jugar Terry Bridgewater, pues por qué no entró desde un principio, no lo sé. Ahí los Dolphins sabrán qué, qué es lo que están haciendo con eso. Parece que regresa Tuatán Tagovailoa la próxima semana. Así que deberíamos de ver a esta ofensiva de los Dolphins reflotar. Ver cómo sube el valor de Terry Hill, de Jalen Waddle. Eh, vimos un touchdown de Mike Siki, Celebra espantoso. Por favor, Dios, díganle que no vuelva a celebrar. el que Así haciendo el gritty como si tuviera 85 años. Pero los vikingos, de pronto, intermitentes en ofensiva, van consiguiendo sus, sus anotaciones ¿no? Y, y están líderes en la NFC North. Dos touchdowns en el cuarto cuarto, no es una ofensiva consistente, es una ofensiva de arrangones, pero con eso hasta el momento le está alcanzando a los Vikings. Creo que eh, la defensiva también fue importantísima, ¿eh? ojo con esta defensiva de los Vikings, tres entregas de balón provocadas y seis capturas de coreback. Vikings ahorita tiene récord de cinco victorias y una derrota. Si no despierta Packers pronto, se le acaba muy pronto la temporada. Rams 24, Carolina 10, eh, puso interesante el partido y cuando digo interesante es muy apenitas eh, y saludos a mi hermano que estuvo en el estadio, pero fue gracias a un pick six del cornerback Dante Jackson eh, y en la defensiva pues gracias a esos seis puntos estuvieron algo cerca, de hecho Carolina se va con ventaja al medio tiempo en este el primer partido de los Panthers sin Matt Rule. lo otro destacado del, en el costado de los, de los Panthers fue por supuesto el pleito de Robbie Anderson, este receptor abierto, gritando, lo mandaron a está estaba peleándose con los coaches, ¿no? Y dices, bueno ya eh, sonaban los rumores de trade, yo no sé quién va a hacer un trade por Robbie Anderson se ve, se ve acabadísimo, sinceramente eh, una temporada buena, cinco malas y así ha sido la historia de su carrera una lástima, el talento lo tiene la actitud pareciera que no pero lo único que funciona en ofensiva es Christian McCaffrey y ya escuchamos cada vez más fuerte los rumores de un posible trade a los Bills, a los Chiefs, a, a los Rams. No, hay, hay muchos hay contendientes que podrían hacerse con sus eh, servicios. McCaffrey tuvo 158 yardas. Con los Rams, pues una, una victoria fea, ¿no? una victoria muy, muy fea. Líderes empatados en la, en la cima del NFC West. Bueno, están ganando feo, pero les está alcanzando para seguir vivos en la temporada, ¿no? Hay tiempo para que los Rams van a arreglar todo esto que, los, que les duele. Y Allen Robinson, el mejor partido de su campaña, apenas lo mandé a la banca al inútil y ahora me lanza, me consigue cinco recepciones, 63 yardas y un touchdown en mis ligas de dinastía, ¿no? Fantástico, Allen Robinson. Lo había defendido toda la carrera y me pega esa puñalada por la espalda, ni modo. Pero qué gusto verlo participativo en esta eh, campaña. Cooper Cup pues unas que fueron como 60, 70 yardas, no fue, no fue demasiado, fueron siete recepciones por 80 yardas, y la defensiva de Rams, pues suficiente, realmente mantuvieron a los Panthers a 0 touchdowns ofensivos, 203 yardas, pues, es una receta para ganar cualquier partido, no realmente eh, pues, la jugada ahí del Pick -six y, y poco más del lado de los Panthers. Bien, por los Rams, eh, Stafford sigue con sus Pick -six, eso sí, háganselo ver. No sé cómo, cómo va a remediarlo, pero va siendo hora de, de que lo haga. ¿Se vio mejor la línea ofensiva de los Rams? Híjole, yo, yo creo que no, ¿eh? Y, y salió lastimado, Joe Noteboom, el tackle izquierdo. Se teme lesión del tendón de Aquiles. Agárrense, ¿eh? Agárrense que esta línea ofensiva de los Rams yo creo que no. No, no hay por dónde, no hay por dónde. Eh, Cardinals, 9. Seahawks, 19. Fue completamente justo esta, esta victoria. La sorpresa, pues que la aparece a la defensiva, de los Seahawks no habían existido en esta campaña y tómala contra los guardians los mantienen a nueve puntitos. Los Seahawks blanquearon, bueno, no en ceros, pues, pero realmente maniataron de forma espantosa a Kalamura y a Clex Kingsbury y compañía. O sea, ¿qué hace Kingsbury de head coach? ¿Qué hace Steve Kim de general manager? ¿No? Realmente hay que despedirlos, no, no veo por dónde tenga forma este equipo de los Cardinals, lo siento, qué bueno que tuvieron un récord espectacular el año pasado, este año no, la ofensiva no existe, no funciona, lo único que medio podría componer la situación sería, uno, que regresara James Conner de lesión al corredor, y dos, que ya viene de Andre Hopkins, no me parece que sea poca cosa, pero no creo que con Hopkins se termine de arreglar ya la, los problemas ofensivos de los eh, Cardinals, realmente era... era este era el partido para que Arizona reviviera y se, se acomodara en la ofensiva. No lo consiguen. El Seattle era la defensiva más permisiva de toda la campaña. Y aquí van y se fajan. Es increíble realmente lo que permitieron. Arizona, uno de cinco en cuartas oportunidades. Cuatro de 16 Ojo, ¿eh? Cuatro de 16 en terceros downs. Y tres de esas terceros downs fueron dentro de la yarda 25 de Seattle. Háganselos ver los ver, realmente eh, insostenible la presencia de Cliff Kingsbury y, y Steve en esta, en esta franquicia, Gino Smith no tuvo un partido eh, muy, muy grande y realmente fue más Kenneth Walker el que estuvo eh, con acarreros largos le vio muy bien, yo lo vi explosivo con mucho eh, movimiento lateral eh, obviamente pues van a extrañar a Rashad Penny fuera el resto de la campaña pero para eso consiguieron a Kenneth Walker en segunda ronda del último draft ojo con estos hijos pueden ser caballo negro para llevarse la mi visión. Llegando y no sé si ya comentaste, mi buen Rudy, pero no cree lo de mis Steelers, dice Jorge González. Eh, sí, ya lo comentamos, queda guardado este episodio en podcast y también en, en youtube.com diagonal precio NFL. Pero una actuación muy balanceada, felicidades por ese eh, partido. Nos dice Beto Mungía, como cuando tienes en Fantasy a DJ Moore, Mike Evans y Pickens, y no te dan ni 10 puntos combinados. Sí <ríe> Bienvenido a la temporada NFL. Están anotando menos las ofensivas este año. ¿eh? Es una tendencia general y estamos esperando a ver si se estabilizan de alguna forma los números, pero ya con mes y medio de temporada NFL parece que va para largo este, este malestar ofensivo a lo largo de la liga. Buffalo 24, Chiefs 20, por fin se le hizo a Josh Allen y compañía. No puedo creerlo, ¿no? Si ya por fin sonaron los, los cantos angelicales, el aleluya, las trompetas, no, se les abrieron las puertas del cielo a estos Buffalo Bills que por fin, por fin, por fin lograron derrotar a Patrick eh, Mahomes eh, no fue un partido perfecto de Búfalo, tuvieron ahí el, algunos errores, creo que se alejaron de pronto eh, demasiado del juego terrestre Búfalo está corriendo muy bien, deciden eh, depender más del brazo de Josh Allen no es una receta perdedora, pero si puedes comprometer a la defensiva de Chiefs por él por tierra, ¿por qué no hacerlo? Yo creo que de pronto se les olvida a los viejos que pueden correr y pueden correr bien eh, obviamente no pudieron detener a Travis Kelsey. Nadie ha podido hacerlo en esta temporada. Bills no fue la, la excepción. Fueron a, pero fueron a Everhead. Corrieron lo que pudieron. Pasaron bastante bien. Ahí fue un partido de ida y vuelta. ese cuarto, cuarto ya tan característico de Josh Allen contra Patrick Mahomes. Ya se sabe en la receta. Un clásico instantáneo. Y ahí está. Gana Búfalo. Gana bien. ¿no? Contendientes y para mí favoritos a ganar el Super Bowl. Con los Chiefs. Pues bueno. Compiten, Travis Kelsey, Patrick Mahomes, hacen todo lo que pueden, de pronto como que faltan algunas otras alternativas, ¿no? No 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 hay juego terrestre, Clyde edwards no impresiona, realmente ya ya hay una regresión clarísima y en, en su juego terrestre, ¿no? Estaba manteniendo su valor a, a costa de, o a base de, de touchdowns, creo que eso no es sostenible. Y pues el cornerback novato Joshua Williams también lo estuvieron explotando muchísimo los Buffalo Bills, eh, habría que buscar alternativas, mejor coacheo, no sé, eh, pero creo que, que ese, ese punto de la secundaria lo van a estar atacando muchos equipos de la NFL, entonces Travis Kelsey, Patrick Mahomes, fantásticos, ¿Quién más? ¿Por dónde? ¿Cómo? No están en una situación como Tampa Bay, no están en una situación como los Packers, pero van a estar más si pretenden ganar llegar y ganar un Super Bowl, creo que con Travis Kelsey y con Patrick Mahomes, por sí solos no alcanza, veremos si es Juju veremos si es Marqués valdez scantling que casi tuvo un touchdown, hubo un castigo, la anularon esa anotación, no fue por culpa suya eh, podemos integrar a Sky Moore en esta ofensiva quizás, vi una buena recepción de Nicole Hartman en el costado derecho, un paso largo, hay, hay opciones, hay piezas, hay talento, pero hasta el momento no, no hay una amalgama realmente, no me parece que en estos momentos los Chiefs sean, ofensivamente hablando más que la suma de sus partes. No estoy preocupado por los Chiefs, simplemente eh, veo que van a estar aún más en el costado ofensivo del balón para ganarle a equipos fuertes, equipos contendientes como lo son los Buffalo Bills y similares. Y vamos cerrando entonces con Filadelfia eh, 26, Dallas 17 se puso interesante el partido hacia, hacia el final del encuentro Cooper Rush titular una vez más habían estado ganando con buena defensiva no cometiendo errores y esto no fue lo que sucedió en este, en este partido. La defensiva de los Cowboys permitió 20 puntos en el segundo cuarto. Yo no sé qué hacen los Higos en el segundo cuarto. Yo no sé qué les dicen los coaches. Yo no sé si les dan juguito mágico, si comen nueces. Eh, hay una araña caminando por mi pared. No la voy a matar en estos momentos, pero la estoy viendo sospechosamente así como de ladito. Pero ya sé dónde estás, ahorita te agarro. Eh, pero bueno, el caso es que Higos en, en los segundos cuartos ha estado dominando completamente a los rivales. Yo no recuerdo algo así, así de que tan puntual y marcado en un cuarto específico te llevas a los rivales de, de calle. Olvídense, ¿eh? es, 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 de respeto realmente lo que están haciendo los higos. Creo que en, en estos momentos se los puede considerar el mejor equipo de la NFL. Pueden correr, te ganan por aire, la, ofens la línea ofensiva es muy fuerte, la línea defensiva también es espectacular. Y un poquito de todo, ¿no? Un pick final ahí de C.J. gardner johnson en el cuarto cuarto acaba con el partido. Y creo que, pues, bueno, estoy viendo aquí la estadística. Los higos llevan 112 puntos en los segundos cuartos. La mayor cantidad para un equipo de la NFL en las primeras... O a, a lo largo de seis semanas, no solamente en la, al inicio de temporada. Sí, los higos se eh, confiaron un poco. Dallas acerca en el marcador. Pero eh, realmente congelan por completo el juego con una serie ofensiva de 75 yardas para... Touchdown. Entonces, Eagles muy balanceados, muy completos, muy talentosos, rostro profundo. ¿Por qué no pensar que Eagles pueda ser también un gran favorito para ganar el Super Bowl? El calendario es muy accesible, pero recuerden que también importa cómo ganas los partidos, no solamente si enfrentas o no a rivales complicados. Y bueno, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Ganaron los Washington Commanders contra los Osos de Chicago en Thursday Night Football, pero fue un bodrio de partido que no me interesa eh, comenta, eh, dice Mao Sosa, qué tan sencillo ves el calendario de Eagles. Es un flan, es un flan el calendario de Eagles. Momento de ponerlos como favoritos. Yo creo que sí, ¿eh? a mí no me asusta decir NFC. Eh, ahora sí que toda la conferencia Eagles es el favorito. Yo, yo creo que Eagles, yo creo que ahorita Eagles le gana a cualquier equipo de la NFC. No, no, me, no me asusta hacer esa apuesta. Eh, realmente, como me va a asustar, van 6-0 y, y están ganando de, de múltiples formas. ¿no? Yo creo que es un equipo multifacético, bien entrenado y hay que respetar realmente lo que están haciendo es un equipo que creo va a seguir en ascenso porque hay mucho talento joven cuidado con ellos, cuidado con ellos realmente gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy, ¿qué opinas de cómo la afición odia a Rush? para mí no lo ha hecho mal lo ha hecho muy bien, Cooper Rush se va a ganar un buen contrato el próximo año, pero este equipo es de Dak Prescott y eso también hay que entenderlo, gracias por habernos escuchado el día de hoy síganos en todas nuestras redes sociales del precio del éxito NFL porque la NFL no termina y nosotros tampoco